0: Also, ich finde die roten Kugeln schöner.
1: Rot hatten wir halt schon letztes Jahr. Außerdem haben wir nur diese eine blaue Spitze und die sieht zu den roten Kugeln dann blöd aus. Lass uns halt die blauen Kugeln nehmen. Du hängst doch eh wieder so viel Lametta ran, dass man die Kugeln kaum noch sieht. Ich esse nun mal jeden Freitag zwei Döner. Wäre doch schade, die Alufolie jedes Mal wegzuschmeißen, dann schneide ich die lieber zu Lametta.
0: Ja, und anstatt nach Tannenduft riecht der Baumlein wieder wie ranziger Schafskäse. Also bitte, wir sind noch nicht mehr im Krieg, wo man das Geschenkpapier gebügelt und nächstes Jahr wieder benutzt hat.
1: Ah. Na gut, dann packe ich dir dein Geschenk halt im neues Geschenkpapier. Der werte Herr Lars will ja kein knittriges, recyceltes Geschenkpapier haben. Die Umwelt ist dem Herrn Lars ja egal. Marcel, du
0: hängst das Lammatschuh und Lametta seit fünf Minuten an den gleichen Ast. Der ist schon ganz abgeknickt. Früher war mehr
1: Lametta. Abgefuckt Mit Lars Seelmann und Marcel Zager. It's beginning to look a lot like Christmas. Hallo Lars, hallo liebe Faktis. Hi, es ist Weihnachten. Wir freuen eine schöne weihnachtliche Stimmung. Hallo von, von Lars, Christmas und Marcel Bublé. Oh yeah. <lacht> so Wir euch ein wohliges... Schnuggeliges Gefühl bereiten. Wir nehmen auch hier mit Kaminfeuer auf. Das stimmt, das ist tatsächlich,
0: ähm, ja. Das knistert nochmal wir ausgeschaltet, weil es uns nerven würde, aber sonst. Alles schön muckelig heute. Ne?
1: Ja. Bisschen aber aber, aber äh, Marcel Bublé, Michael Bublé, der, mhm. der macht sich's auch ziemlich leid. Der trällert seit Jahren immer dasselbe in Mikrofon, was man schon kennt, und schaut halt gut aus in einem Anzug. Also, wie ich, wenn ich gut ausschauen würde in einem Anzug.
0: Ja, aber ist das nicht der Traum, dass du einmal was machst und dann dein Leben lang davon zehrst?
1: Also wenn ja, da, da gibt es im Deutschen auch ein schönes Wort. Man hat ausgesagt. Achso, ich dachte, das ist ein Lehrer. Achso. <lacht> nee. Die haben, glaube ich, nie ausgesagt. Naja. Die waren ausgenommen. Stimmt.
0: Weihnachten, yay.
1: Ja, es ist Weihnachten. Ähm wir hoffen, dass ihr jetzt schon schön unterm Baum seid. Nein, erstmal hoffe ich, dass ich rechtzeitig die Folge noch schneiden konnte, dass ihr sie unter dem Weihnachtsbaum ich anhören könnt. Fast nicht. Ich habe morgen frei. Ich kann den, den ganzen Vormittag, nachdem ich um 12 Uhr aufgestanden bin, kann <lacht> ich bin den ganzen krillig. Tag lang kann ich die mit, Folge mit fertig. Ja,
0: weil dann hören die Leute das am besten zur
1: ja. Bescherung. Ja. Und das ist alles heute einfach ein bisschen besinnlicher. Der Lars kann auch wieder näher ans Mikro, weil sein Rücken ja. geheilt das ist. wieder
0: alles beim Alten. Ja,
1: ähm, du musst die Leute emotional mit deiner Stimme umarmen.
0: Ja, und in dem Sinne möchte ich auch kurz nochmal ein bisschen besinnlich und eine kurze Andacht ausrufen. Eine Schweigeminute, wenn du so möchtest. Du hast bestimmt, dir ist aufgefallen, dass aktuell in Kasenhof hier die Mülltonnen außen stehen. Ja, ich habe es gesehen. Und du bist bestimmt auch an unserem Bildschirm vorbeigegangen.
1: Ja? ja, da war irgendwas dran gelehnt, was nicht reingepasst hat. Genau. Aber ich habe nicht erkannt, was es ist. Soll, soll, ich dir, soll ich Licht ins Dunkel bringen, was es war, was daran gelehnt war? Mhm.
0: Kannst du nicht an unsere aller, allererste Aufnahme einer? Ähm, ja, vage. Mit diesem unglaublich nervigen kleinen Tisch.
1: Ah ja, den wir da einfach nicht benutzt haben, sondern den Mikros in der Hand gehalten haben. Den wir da, ja, ich hab ihn am also du hast es in der Hand gehalten und ich habe mich ganz schlimm nach vorne gebeugt. Genau, genau, genau. Das Sag war... nicht, das ist der Tisch. Doch.
0: Ja. Ich habe es mit ihm gemacht, wie man es mit ähm, naja, älteren Personen in der Gesellschaft auch tut. Ich habe ihn Wochen und Monate lang auf dem Balkon ausgesperrt, jeder mhm. wirklicher Witterung ausgesetzt, ihn auch nicht wirklich gepflegt. Ähm... Und jetzt, wo er langsam morsch und kaputt gegangen ist, habe ich ihn dann vorhin, naja, wie soll ich Schweren sagen? Schweren Herzens. Schweren Herzens, den Balkon runtergepfeffert. <lacht> und ihn dann noch, noch zerlegt, indem ich draufgetreten bin. Und dann habe ich ihn...
1: Aber trotzdem hat es nicht gereicht für die Tonne. Ja,
0: die Beine sind drin. <lacht> die Leiche ist also zerstückelt, wie man es so schön macht. Aber so ein bisschen so ein kleines Auge habe ich schon verdrückt in dem Moment. Hm. Das ja. sind Memories, die man einfach... Ja, ich,
1: ich meine... Ne? Jetzt mit Omikron kann man sich ja dran gewöhnen, dass man sich von ähm, Personen vielleicht äh, trennen muss, die man über die Jahre lieb geworden hat.
0: alten Mitgliedern in der Gesellschaft meinst du? Ja. Also
1: ich hoffe, ihr seid alle schon geimpft <lacht> oder sogar schon geboostert. Mhm. Ja, das ist, habt eure Masken auf. Das ist hier heute auch eine sehr körpernahe Dienstleistung, die wir dann an euch stimmt, vollbringen. Ja. Äh, Lars, bist du schon geboostert? Weil ich habe meinen Boostertermin, habe ich jetzt Ende Januar bekommen. Ist noch mhm. ziemlich hin.
0: Nee, ich habe mich noch nicht drum gekümmert, aber ich habe gehört, dass man das jetzt ja vorziehen kann.
1: Ja, ja aber. Nein, ich dachte vielleicht wegen deines Berufs oder so bist du vielleicht schon Ach, irgendwie vorher gar dran gewesen. Gerade oder halt so.
0: darüber informiert und mir ich, ich, ich warte einfach die sechs Monate und dann gucken wir mal weiter. Oder? Aber nö, keine Ahnung. Hm. Jetzt ähm, passiert eh nichts mehr dieses Jahr. ist Weihnachten.
1: Ich, ja, ich glaube es auch nicht. Jetzt ist das Jahr
0: eh vorbei. Aber das bringt mich auch ein bisschen zu dem Thema. Ich habe mich letztens gefragt, warum ist Weihnachten eigentlich so übertrieben so. Wegen den Amis? Das, ist, das weiß ich nicht. Na ja, doch. Aber du, wir sind ja beide nun berufstätig und jetzt die Tage vor Weihnachten, wo man nur so leicht in die Gefahr kommt, jemanden nicht mehr vor dem Fest zu sehen. Ja. Beginnen ja diese diese überschwänglichen Verabschiedungen, dass man sich, ach Gott, wie lange man das sieht. So ja. klingt es ja immer dabei. Leute, Montag geht's wieder rund. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass man da vielleicht ein bisschen so ein bisschen zurückrudern müsste. Weil Weihnachten, ich weiß es nicht. Wenn der Mensch sich was Gutes tun wollte, warum könnte er sich nur drei Tage?
1: Ja, also ich meine, spätestens nach dem ersten Weihnachtsfeiertag ist es ja eh vorbei. So, der zweite, der ist ja eh nur noch... Das stimmt, ja. Naja, man denkt sich wirklich jedes Jahr, ähm, der ganze Aufwand, dieses ganze für die zwei Tage, ewig ja. lange Vorgeplänkel für diesen einen Abend und den... Den nervigen Tag noch danach, weil der erste Weihnachtsfeiertag ist ja nur nervig. Nur nervig, weil äh, man entweder Verwandte besucht oder zu Hause sitzt und ja, nicht viel machen kann. Das, das ist tatsächlich richtig, ja, ich, ich weiß es echt. Ich,
0: ich habe mir auch schon oft Fragen gestellt, warum, also allein diese Positionierung von Weihnachten, es ist eine Woche vor dem letzten Tag im Jahr. Ja. Das klingt, also für mich wirkt ein bisschen so, dass, dass da irgendein so ein, so ein überambitionierter Typ mal ankam und gesagt hat, ey, komm, wir gönnen uns mal was, die Menschheit. Die letzte Woche des Jahres machen wir komplett frei.
1: Ach, wir echt besser verteilen können irgendwie. Ich
0: gebe dir zwei Tage und den halben Tag von Weihnachten ziehe ich noch ab. <lacht> <lacht> es ist einfach furchtbar. Und, und jetzt für Leute wie dich, die auch an, an Feiertagen frei haben, es ist jetzt einfach Sonntag und Samstag. Ja. Es ist einfach.
1: Ich meine, die Menschheit. Für dich ist es Abwech zur Abwechslung mal gut. Ich muss arbeiten.
0: Ach. <lacht>
1: <lacht> okay, cool.
0: <lacht> ja, deswegen ändert sich bei mir, wie gesagt, nicht viel. Aber, aber wieso du als als Mitglied der Gesellschaft, du als Mitglied der sozialen Partei Deutschlands, Marcel, mhm. wie kannst du dir sowas gefallen lassen, dass die Feiertage einfach nicht nachgeholt werden?
1: Gab es ja, glaube ich, sogar schon mal Vorschläge, ne? Ja dass ja. wenn Feiertage auf Wochenende fallen, dass man die dann, ich glaube, in manchen Ländern macht man es sogar.
0: Ich denke auch, ja.
1: Also in Frankreich ja, so. oder in England? Also in Frankreich kann ich es mir gut vorstellen, weil die Faulist ziehen Platz. ja sowieso sofort auf die Straße und randalieren alles kurz und klein, sobald irgendwas droht, angeblich weggenommen die zu werden.
0: Die muss verteidigt werden. Ja. Und da gehören eben auch die Feiertage dazu. Aber die haben doch recht, ganz ehrlich. Ich würde es auch nicht anders machen. Ich weiß es nicht. Weihnachten. Komische Zeit.
1: Ich weiß auch, dass das ähm, heute, also dieses Mal nicht im Vorhinein so besprochen wurde, aber für mich lag das ein bisschen in der Luft, dass, dass, dass ich dir zu Weihnachten wieder was Schönes besorge. Stimmt, also ja. ist Also es ist jetzt auch okay, wenn du jetzt nichts für mich hast. Da
0: habe ich dann gleich noch eine kleine
1: Geschichte dazu. Ähm, <lacht> aber ja, wollen wir, wollen wir die Bescherung schon machen? Wieso ist noch länger hinaus Wir <lacht> machen wir die Bescherung.
0: Naja, also wir sind einseitig Spoiler bin ich gespannt, Leute. Der hat irgendwo rum. Ja. Der hat einen Schuhkarton mitgebracht. Ja.
1: Also der Karton ist jetzt hässlich, aber der dient nur als Umverpackung, weil ich das sonst ich nicht hoffe, transportieren kann. Ich hoffe, es sind Schuhe. Nächster oh Schuhkarton von meinen neuen
0: Schuhen. Alter, wow, ein Adidas Schuhkarton. Wollte ich mir schon... Ich schon oh, das ist ja sogar verpackt.
1: Ja, ich habe oh, mir echt ein bisschen Mühe gegeben. Vorsicht, das hängt zusammen. Ich
0: habe so ein Gefühl, was du mir, glaube
1: ich, geschenkt hast. Warte mal, ähm, <lacht> wir müssen auch noch ein Bild von machen vorher, weil ich das wirklich so mit Liebe eingepackt habe. Ja. Du kannst es, kannst es gerne so, ich mach dich nicht mit drauf, ich mach okay. nur die, die Hände mit drauf. Ich das weiß, ist vom bist, Kamin. Oh ja, das ist, das ist, ähm, warte. Kannst du es einmal beschreiben, wie es ausschaut?
0: Es ist, ein, es erinnert mich an, ein bisschen an After Age. Von der ich weiß auch nicht, warum mir das Das war das, <lacht>
1: äh, das Geschenkpapier, das ich zu Hause hatte.
0: Das deine Eltern und zu Hause hatten. Ja, ja
1: das, also... In Familie Zager sind alle Geschenke heuer in genau diesem Papier verpackt und nichts anderem. Das ist das erste ähm, Ich würde dich ich würd ich bitten, das, ähm, das, das hier zuerst aufzumachen. Okay. Ja. Ähm, weil da kann man einfach nicht so viel dazu erzählen.
0: Es ist ein sehr weiches Gerät. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein T-Shirt. Mal gucken, was es ist. Es sieht ein bisschen aus wie ein Müllbeutel auf den ersten Blick.
1: Ja. Es ist leider, die Verpackung ist schon ein bisschen aufgerissen, als ich das ähm, Preisschild abmachen Ach, wollte. Das
0: kommt aus, aus welchem wunderschönen Land kommt das? Ähm, ist aus China. Ach ja, schön.
1: Und du müsstest jetzt zwar vorsichtig eines davon rausmachen, aber ganz vorsichtig, weil wenn, da, wenn man da aufpasst, dann fliegt alles raus. Ich habe eins. Okay, du hast eins. Sind das die, 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 die Sachen, die ich mir schon Jahre lang gewünscht habe?
0: <lacht> Diese ja, wunderbaren ja, Schuhe. Es, es sind
1: 100 Einweg-Schuhüberzieher. Ah, also die bringe ich
0: gleich mit zur nächsten Party.
1: Wenn du jetzt Freunde besuchst. <lacht> Nehme ich immer welche mit. Und ich finde es geil, wie die verpackt sind. Die haben nämlich einen Schuhüberzieher genommen und in Ach, den. Stimmt, den anderen reingestopft. Und, und in den dann 20 andere reingestopft. Das und das ist dann so. zu schönen Röllchen geformt. Die, also, ich rieche gerade nicht, weil ich mir sehr aber die riechen. Schön giftig,
0: muss ich sagen. Na
1: ja, ich weiß noch. Oh, doch, wenn man innen drin. So ja. ein bisschen giftig riecht schön. schon. Bisschen. ist ja wunderbar.
0: Mehr, mehr habe ich mir gar nicht gewünscht. Echte chinesische Luft. Echte chinesische Luft. Hoffentlich <lacht> kommt da kein komisches Virus mit dir. Oh nein, da ist ein Aufkleber. Ich jetzt... Das, das zweite... kannst du schon aufreißen. Das ist, das ja, ist ja nur das so zur Deko. Schon. Das zweite fühlt sich ein bisschen an, wie ein Bilder warm.
1: Ja, ähm, also wir hatten es ja... Wir, wir, wir waren neulich wo zu Besuch, ja. wo wir Geschenke verteilt haben. Und ich habe gemerkt, du hast da schon auf das eine Geschenk hast du so gierig gestarrt.
0: Geschild, du, ja,
1: ja, du, Also du dachtest dir, wieso wie so bekommt der Freund von Marcel das Geschenk <lacht> und nicht ich. Und dann bin ich halt in die Vollen gegangen und habe gedacht, hm, besorge ich dem Lars jetzt das Gleiche? Oder vielleicht ja. sogar noch was Besseres?
0: Ja, ich und ich gestanden.
1: bin zu dem Schluss gekommen, ich habe dir einfach das gleiche besorgt.
0: <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Weil ich noch einen Gutschein hatte vom letzten Kauf.
0: Das ist ja wunderbar. Und zwar hältst
1: du jetzt hier im, in der Hand, das ist ein, ein goldener Bilderrahmen, mit einer Urkunde drin. Und diese Urkunde, ähm, ja, die äh, be, be, beglaubigt jetzt deinen Status als schottischen Lord.
0: <lacht> das ist eine Proklamation. Das ist ja herrlich. Man
1: kann, man kann auf, einer, auf einer Webseite ähm, nämlich äh, Land in Schottland kaufen. Und durch den Landbesitz in Schottland äh, kann man automatisch den Titel Laird im Schottischen oder die englische Version davon Lord tragen. Kann man im Namen führen, kann man sogar bei deutschen Behörden, äh, Behörden ähm, anmelden. <lacht> ähm, es ist noch ein Zettel dabei, genau, den du gerade in der Hand hattest, wo drauf beschrieben ist, wie das vonstatten geht, etc. Ähm, das ist in äh, feinsten Kings Englisch ähm, so. geschrieben, eine, eine große Plakette und <lacht> im untersten Absatz, da ist dann noch mal ähm, quasi da steht genau drin, um was es geht, dass du ab jetzt den Titel Lord Lars Seelmann führen darfst und okay, ähm, okay. unten ist dann auch noch so ein Code angegeben, den kannst du auf der besagten Webseite eingeben und dann siehst du auf Google Maps, wo genau das Stück Land ist, das ich dir gekauft habe. Ähm, es sind fünf Quadratfuß Land. Ja, besser als nichts. Das ist, was? wie viel ist ein Fuß? Sind so 30 Zentimeter? Sind nicht ganz zwei Quadratmeter. Das ist doch wunderbar. Es ähm, ist irgendwo im schottischen Hochmoor, der unter Naturschutz steht. Also da darf man auch nichts drauf bauen oder so. Aber offiziell gehört dir das. Und es funktioniert so, dass da quasi ähm, jemand, der zu viel Land besitzt und nichts damit anfangen kann, hat sich gedacht, er verkauft kleine Stücke von seinem Land und ähm, ja, macht andere Leute dadurch zur Lordschaft. Das ist
0: tatsächlich das, was ich mir am meisten gewünscht habe, nachdem ich letzte Woche davon gehört habe, zum ersten Mal mal. <lacht> <Ja>. es, <ist, lacht> es ist dieses richtige Maß an Lächerlichkeit,
1: aber auch. <lacht>
0: ah, es es ist, ist
1: einfach, passt perfekt zu diesem <lacht> Podcast-Format. Das stimmt,
0: hätte ich, hätte ich meinen Ausweis nicht in einem lang langwierigen Prozess vor zwei Monaten für zehn Jahre verlängert. <lacht> <lacht> naja. Würde ich es vielleicht auch schreiben, aber beim nächsten Mal machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt unser dritter Freund, der auch noch dabei war bei dieser Geschenkübergabe. Ja. Ein bisschen, ein bisschen neidisch ist, weil er kein Lord ist.
1: Ja, aber der, der kriegt ja auch nichts. Stimmt. Der hat ja, der will ja auch keinen Weihnachtsbaum. Das stimmt. Das, da hätte er
0: sich vielleicht deine, seine Lordschaftsurkunde dann auch noch verdient. Ne? Eben. Ach Gott, Marcel, wirklich, wirklich vielen
1: Dank. <lacht> ja, ja, bitte. Mein Lord. <lacht> <lacht>
0: So gut. Das Problem ist, dass diese Geschenkübergabe gerade ein bisschen, ein bisschen einseitig ist. Weil, ja, es ist es ke kein Problem. Also ich hatte eh vor, über das soziale Minenfeld des Wichtelns mhm. gleich noch herzuziehen, aber ich, ich hatte mich... Ich, da wissen ja nicht ausgesprochen haben. Wichteln,
1: ne? Wichteln, ist ist, Wichteln ist es nur so bis 5 oder 10 Euro. Ja, aber Für ein Stück Land in Schottland. Man <lacht> muss ein wahrscheinlich hinblättern. Oh Gott, ich nee, ich glaube 30 Euro oder so. Achso, naja, das geht ja. Ähm,
0: <lacht> nee, 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 ich hatte ja wirklich auch den Gedanken, dir was zu schenken und ich stand auch schon im Laden. Mhm. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, was bewegt denn Marcel sein Leben gerade ein bisschen? Ja. So? <lacht> Und die Frage stelle ich mir auch. Die Problematik war, ich war am selben Punkt wie letztes Jahr. <lacht> ich hatte schon das Abend die Schimmelspray in der Hand und ich hatte schon den Raum in Feuchte in der anderen Hand. Der ich <lacht> habe in meinem
1: Rucksack, da habe ich gerade rausgezogen, ich habe immer noch das Bitte Abstand halten Türschild. Hast du es jemals ausgepackt? Ja, es ist, es ist ja nicht eingepackt gewesen. Nee, ob du es jemals aus dem Rucksack Ach ausgepackt hast? Ach nee, weil mhm. ähm, sonst wäre es nicht mehr drin. Ich, ich weiß halt jetzt nicht, wo ich es recht irgendwie anbringen sollte, sollte oder kann. Solltest du es
0: vor dich hin? damit die Leute Abstand haben. Ach
1: ja, eine Kette. Ja, genau.
0: Ähm, ja, genau. Und da, da ich nicht schon wieder sowas kaufen wollte und auch ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe, dass du dein Leben änderst. Was? Den Schimmelbezug, so. meinte ich. Ähm, habe ich mir überlegt, ich kaufe dir einfach was Schönes. Aber das ist leider nicht angekommen. Deswegen, ich, ich saß heute umtriebig den ganzen Tag <lacht> am Fenster und habe auf den Postboden gewartet. Aber der kam einfach nicht. Oh noch. nein. Ich habe es auch einfach zu spät bestellt. Das muss man sagen. Na gut. Es, es, also die Problematik, die ich festgestellt habe, auch in Bezug aufs Wichteln. Ja. Ich bin schon ziemlich gut im Schenken. Aber ich bin halt einfach auch stinkfaul. Das ist so mhm. eine Kombi, mhm. dass ich mich dann auch viel zu spät drum kümmere. Ja. Und, und das ist, ach Gott, ach oh Gott. Ja, deswegen, es kommt wahrscheinlich nach Weihnachten, aber dann es kommt süß nach Weihnachten, aber dann, dann ist es einfach Teil des Neujahrsbruchs.
1: Ja. Also ich kümmere mich meistens ein bisschen zu früh. Es müsste auch hier draufstehen, seit wann du jetzt eigentlich schon Lord bist. Oh Gott, das ist ja...
0: blickend, ähm, Ob da was vorgefallen ist. Was seit
1: 15. November. Aha. Im ähm, 69, 69. Jahr der Herrschaft ihrer Majestät ähm, Elisabeth II. von England. Ach herrlich. Ja.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich mit deutschen Behörden zusammenstoße, mhm. aus was auch immer für Gründen, ja. habe ich da ein Anrecht darauf, diese zurechtzuweisen und zu sagen, ich bestehe darauf, dass sie mich Lord nennen?
1: Das weiß ich nicht zurecht. Also auf diesem beiliegenden Zettel ist eigentlich das beschrieben, ja. dass das eben auch bei deutschen Behörden teilweise... Ähm, relativ unproblematisch einreichen kannst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob so ein... Bei der nächsten Verkehrskontrolle der, der ähm, Streifenpolizist ähm, ja, darauf eingehen würde.
0: Das stimmt. Übrigens zu dem Thema Klopf auf Holz oder beim plastik ähm, Ein Jahr fast Streifen... Fünf, fünf frei, Nein. streifenfrei, <lacht> Verkehrskontrollen, Polizei, Frei. <zusammenstößfrei. lacht> Leute, ich bin wieder auf der richtigen Seite des Gesetzes. Yes. Ein Jahr streifenfreier Glanz. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe es ja schon mal anklingen lassen. Wichtel, soziales Minenfeld mhm. vor Weihnachten. Jedes Jahr dasselbe. Vor allem in, in Betrieben sehr sehr beliebt. Gab das, war das bei euch Thema in eurer Hipster-Agentur? Nee, in der gar, du jetzt nicht, arbeitest? gar nicht, nicht. Gar nicht nee. Da wird einfach so geschenkt untereinander.
1: Ähm, nee, wird einfach gar nichts. Verrückt. Mehr Arbeitszeit. Wir haben gemeinsam Glühwein getrunken. Das ist sehr ja schön. Werde Arbeitszeit. So. Das war's.
0: Bei, bei uns war ähm, Wichteln ein Thema in der Arbeit. Ähm, jetzt muss man dazu wissen, dass ich natürlich auch in einem sehr, sehr kleinen Team arbeite, mhm. ähm, wodurch dann auch eher klar ist, wer was schenkt so, und wem. Mhm. Ähm, die Problematik dabei ist, dass... Wichteln an sich ja kein Problem ist. Ich bin ja großer Fan des Schrottwichtels. Ja. Bei ne? allen ist das Prinzip bekannt. Jetzt wurde aber bei uns das Thema ausgerufen und ich habe, glaube ich, also Sie werden es wahrscheinlich hoffentlich nie hören, aber meine Kollegen wissen gerade, was für einen immensen sozialen Druck sie mir dabei auferlegt haben. Mhm. Mit dem Thema von Herzen selbst gemacht.
1: Oh Gott. <lacht> Nein, ja, oh, oh, ey. ja, da wüsste ich auch
0: nichts. Ja. ja, und das war furchtbar. Und als ich dann, ge als, als gefragt wurde, ob alle damit einverstanden sind, habe ich auch, ich konnte meine, mein, 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 Gefühl nicht in der Berge halten und habe auch nur geantwortet: naja, ich werde mich nicht querstellen. <lacht> Schwierig ist, aber ähm, ja, das war, das war tatsächlich eine große, eine große Hürde für mich. Weil du sitzt ja dann da und sag mal, dass dir das hören. Was machst du denn? Ja. Jetzt? Was machst du denn jetzt? Und ich habe mich dann dazu durchgerungen, weil was sind die Optionen? Basteln? Du
1: könntest Nein. also entweder könntest was Leckeres backen, ja. Plätzchen. Ja. Ähm, du könntest so ein, so ein salzteig türschild herstellen. Das ist backen und basteln in einem. Das ist ja verrückt. Ähm. Könntest du was malen? Das sind alles erwachsene Menschen. Du könntest ähm, Geld schön zusammenrollen und in den Umschlag stecken. Von Herzen selbst gemacht. <lacht> Ja, das ist tatsächlich... Oder halt so ein, so ein Gutschein, wie man es früher seinen Eltern geschrieben hat. Ja, aber das ist hat. ja nicht
0: von Herzen selbst geworden. Was, was, was soll denn der Gutschein sein? Ich fahre nicht zur Arbeit, oder? Also es war schon echt, es war schon eine große Hürde. Ich muss sagen, ich habe aber was Gutes dann im letzten Moment in meiner Verzweiflung ergoogelt. Ich bin, habe mich in die Abgrundtiefen der, naja, kann man Schnapsbrennerei begeben. Okay. Der Alkoholherstellung begeben. Ich okay. habe mir einen Glühwein selbst
1: hergestellt, die letzten Tage. Ja, okay, also kein, kein ich dachte, ich habe dir so eine, Stille, <lacht> so eine Stile gekauft. Sie haben mir
0: 42 Badewannen gekauft, <lacht> aber ich Schnaps selber gekauft. Nee, aber das Problem ist halt, also ich ich weiß nicht, ob sie ihn schon konsumiert hat, die die Person, der ich es geschenkt habe. Ja. Ich hoffe halt jetzt, dass er einfach nicht blind wird. Das wäre so meine Hoffnung. Hast du
1: selber probiert? Ich, Hast du dich nicht getraut? Nee. <lacht> Er hat sich streng nach einem Rezept gehört. Ja, er, er
0: roch ganz gut. Naja, er roch ganz gut. Also, ich hoffe mal, dass da nicht einfach. Kann man ein bei Glühwein
1: so viel falsch machen? Weiß ich nicht. Was nimmt man da? Wein? Meinst du so ein Glühweingewürz rein und chill noch massig Zucker rein nee, ich habe
0: noch ganz, ganz viele komische Zutaten wie Nelken und so eine Shit
1: geguckt. Naja, das ist ja alles das, das aber, ist, was ich als Glühweingewürz. Gewürz Wahrscheinlich habe
0: ich irgendwas giftige Nelke gekauft, die vom Stachelrochen abgeschabt wurde oder so. Keine Ahnung.
1: Sind Nelken nicht eigentlich auch irgendwie. Sind, sind das nicht Blumen? Weiß ich. Seit wann nett. kann man die essen? Die
0: isst man nicht, die lässt man nur drin gehen und ach, keine Ahnung. Es, ich ich halte euch auf dem Laufenden, ich werde es nicht mehr ansprechen bei der Kollegin, aber ich. Wenn ich in Zukunft dann guck, wenn sie irgendwann mit so einem Stück auf die Arbeit kommen, dann fühle ich mich wahrscheinlich schlecht. <lacht> Aber es wird hoffentlich nicht passieren. Hoffen wir es mal nicht. Nee. Aber das ist einfach, ich weiß noch, Schwierigkeiten. Hattest du schon mal so Wichtelgeschenke, die dich zum Verzweifeln gebracht werden?
1: Also tatsächlich musste ich noch nie wichteln. Was? Bis auf letztes Jahr zu unserem Podcast Weihnachtsfest. Weihnachtsfest? Nee. War bei uns auf der Arbeit nie so ein Ding, weil das also schon immer jeder Scheiße fand. Krass. Keiner einen Bock drauf ja. hatte. Ja.
0: Vielleicht ein bisschen falschen Beruf.
1: Okay. <lacht> nee, das, das ist halt auch irgendwie echt verschwendete Mühe. So.
0: Ja, so ein bisschen. Aber man macht sich so. Ich mein,
1: okay, mit diesem Twist, was selber gemacht ist. Ich meine, du hast dir dann ja, auch wenn aus deiner Sicht vielleicht nicht viel Mühe war, aber trotzdem hast du dir ja, ja mehr Mühe gegeben als für so manches andere Geschenk.
2: Das stimmt. Für ja. diese
1: Sache. Und dann hat es ja auch schon wieder was. Auch, keine Ahnung, selbst wenn, wenn die, der Person dann so ein Geschenk, was du selber gemacht hast, nicht unbedingt taugt oder gefällt oder was weiß ich, aber man schätzt es, glaube ich, trotzdem schon wert, wenn man weiß, da hat sich ein anderer dafür extra Zeit genommen und Gedanken gemacht und... Ja, da war es reinge Liebe reingestellt. Ja, das, das Oder ist, den Penis. Ja. Was auch immer.
0: Okay, <lacht> das, den habe ich nicht kommen sehen. Es war auch so ein Etikett auf der Flasche, auf die ich eingefüllt habe. Da habe ich auch Glühwein mit dem Namen von Herzen selbst gemacht. <lacht> <lacht> es war, glaube ich, also der Titel ist, glaube ich, so ironisch, dass die Person jetzt eventuell denkt, dass ich die gekauft habe. Ja. Habe ich nicht, Leute.
1: habe ich Sieh die, nicht. Das sieht das Etikett so professionell aus?
0: Nee, das war einfach so ein... So, die Kette ist in der Flasche, nicht gekauft
1: habe. Also das war einfach draufgeschrieben. Einfach
0: draufgeschrieben am Stift. Ja.
1: Hm. Also mal gucken. Ja, also ich glaube wirklich, die denken, dass, dass er gekauft ist. Verdammt. <lacht> Mist. <lacht> Hätte ich auch einmal einen kaufen können. Ach Mann. Hey, jetzt, jetzt reg dich nicht auf. Versau mal die, die weihnachtliche Stimmung. Das stimmt. Bloß besinnlich werden. Ich habe dir ähm, auch ein passendes weihnachtliches Wikipedia mitgebracht. Oh. Also, es ist ein bisschen was Kürzeres, aber eigentlich ganz klein, aber fein.
0: Mhm. bum, bam, 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 bum, bum. Wikipedia.
1: Wir hatten ja sogar schon Bezug dazu in der Folge. Oh, ich habe okay. die Folge ähm, eingeleitet oder für manche ZuhörerInnen eingelitten durch meinen ähm, Weihnachtsgesang. Mhm. Und in äh, dem heutigen Wikipedia geht es auch um bekannte Weihnachtssongs. Nicht diese ganz typischen äh, Stille-Nacht-Lieder, sondern diese eher poppigen, die so seit den 40ern, 50ern dann vor allem aus Amerika kamen. Und ähm, einer der bekanntesten, um, um den geht's, jeder kennt Rudolf the Red-Nosed-Reindeer. Ja. Weißt du, woher diese Story kommt? Weil die ist, das kennt ja wirklich jeder, da, da, da denkt man gar nicht... Keine Ahnung, hat sich das eine Person ausgedacht einfach mal oder ist das wie so ein Märchen oder sowas? Ich weiß tatsächlich nicht den Ursprung, aber ich, ich
0: war großer Fan als Kind
1: des Videofilms. Okay. Ähm, dann würde ich das jetzt überraschen. Oh. <lacht> Vorsicht. Rudolph the red Nose Reindeer ist eine Erfindung von einer einzigen Person. Aber diese Person hat nicht nur Rudolph the red Nose Reindeer erfunden. Dieses mhm. Lied. Ja, sondern Sämtlich mögliche ähm, amerikanische Weihnachtssongs komponiert. Wie bitte? Ja, also es, ganz viele von diesen Weihnachtsliedern stammen von einer einzigen Person tatsächlich.
0: Willst du damit andeuten, dass, dass, dass gar nicht die Liebe dahinter steckt, die man im Herzen empfindet, wenn man die äh, Lieder hat? Nee,
1: tatsächlich ganz, ganz toll äh, überhaupt nicht. Äh. Ähm, also die Person selbst. Ähm, hat den Rudolf nicht erfunden, sondern der Schwager dieser Person, mhm. ja, ähm, hat sich diese Geschichte ausgedacht. Und weil ähm, die Person selbst ein bisschen äh, Händchen hatte für Musik, ähm, wurde der dann von seinem Schwager gebeten, da ähm, eine Titelmelodie ähm, mhm. zu schreiben, zu komponieren ja. für dieses, ja, Märchenstück, Theaterstück etc. Ja. Und ähm, ja, von dieser Person stammen nicht nur ähm, Rule the Red Nose Reindeer, sondern auch so Songs wie Rockin' Around the Christmas Tree. Oh nein. Ähm, A Holly Jolly Christmas und äh, Run, Rudolf, Run. Und das, das bisschen ähm, skurrile dran ist eben, ähm, ja, welche Person die geschrieben hat. Und vielleicht erkennt man das jetzt schon am Namen, wenn ich dir den jetzt sag. Oh. Johan David Marks.
0: Verwandt mit dem großen Denker.
1: Also nicht mit X hinten, sondern so wie Achso. mit KS. Achso, ich dachte, Aber ja, ja. Ähm, man kann es vom Namen her schon ein bisschen erraten, er ist ähm, aus einer jüdischen Familie.
0: Achso, ich dachte, er ein Kommunist. Nee, so, <lacht> ist nah dran. <lacht> es ist <Manchen lacht> Ach,
1: Mann. Und äh, Johan David Marx, auch Jody Marx genannt, mhm. ist äh, ein jüdischer ähm, Kaufmann- gewesen, der in New York City gewohnt hat mhm. und sämtliche Weihnachtslieder komponiert hat, obwohl er jüdischen Glaubens war.
0: Das ist irgendwie traurig, ne? Für ihn war es halt so ein ganz normaler Arbeitstag und er hat wahrscheinlich am 25. dann immer schön so im letzten so deadline-mäßig hingerotzt. <lacht> ich es auch. Boah, nie, oh, also shit. insgesamt
1: hat er 95 äh, Weihnachtssongs geschrieben, <lacht> von denen einige sehr bekannt sind, wie gesagt, also Rudolf und, und Rockin' Around the Christmas Tree, der ist dafür ja für, für, verantwortlich, was man denkt, das sind so Geschichten, die es schon seit Jahrhunderten gibt. Nein, die hat ein die hatten jüdischer Kaufmann erfunden, um sein Weihnachtsgeschäft anzukurbeln.
0: <lacht> es bricht einem ein Stück weit das Herz, aber es ist... Es überrascht einen auch nicht, oder? Also diese Kommerzialisierung? Nee,
1: also es, es, es ist, wie es heutzutage halt auch ist, wo Filme gedreht werden, nur um das Merchandise zu verkaufen. Ja, ja also. Solche Filme verurteilen Die, die neuen, die neuen Star-Wars-Filme so, so, jetzt nennen. ich Filme verurteilen wir, aber <lacht> Star-Wars lieben wir. Ich meine, Star-Wars macht wahrscheinlich mit den, hat mit den neuen Filmen mehr Verlust gemacht, aber die Profitieren halt von dem ganzen Merchandise und Spielzeug, das verkauft wird, und so war es halt auch. Weil wer, wer kauften, wer kauften, wenn er einfach nur so vielleicht war es so eine Fehlproduktion. Er hat so eine Charge so ähm, Rentier-Plüschtiere bekommen, die so aus Versehen so eine rote Nase hatten. <lacht> oh, was mache ich denn? Die will halt nicht keiner kaufen. Oh, was
0: mach ich denn? Also, ich kann
1: es mal wirklich nur so erklären.
0: Ach, oh, Herbert, mit, was machen wir denn jetzt?
1: Weil wer hätten ich meine. Heutzutage, es kennt halt einfach Rudolf der Red Rose jeder. Aber ja. wenn es das jetzt nicht gäbe, warum äh, sollte man äh, auf die Idee kommen von einem Rentier mit einer roten Nase, die leuchtet?
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch so ganz, ganz schlimm uninspirierend ähm, irgendwie dem Typen eingefallen, weil wahrscheinlich ist dann noch das am besten so ein Rentier-Stofftier mit irgendwie auf den Glühbirnen draufgefallen hat so die Nase durchgeleuchtet und Ach Gott, so ganz un unromantisch und ach nee, ganz... Ach, furchtbar. Ja. Es bricht mir das Herz, wirklich.
1: Ja, gut, und da möchte ich, dass du jetzt in Zukunft immer dran denkst, wenn du Rudolph the Red Nuss Reindeer hörst, oder Rockin' Around the Christmas Tree, ja. oder Run Rudolph Run, ähm,
0: ja. An den Mann, der Weihnachten erfunden hat. Und es nicht mal selbst feiert.
1: Fängst du jetzt auch so zu weinen an, wie Paul Ronsheimer? Also ein bisschen... <lacht> Ich finde es einfach widerlich. Ja. Ach, also, Mann. also, dass die Weihnachtslieder alle nur dem Kommerzialismus dienen oder Paul Ronsheimer, was findest du widerlich? Beides. Okay. <lacht>
0: Beides gleich schlimm. <lacht> Ach, ich, ich weiß, ja diese Folge, was ey, ein bisschen so Weihnachtsstimmung wird die nicht versprochen sehr kritisch, den Festtag. Ich, ich hoffe, ja. die Leute hören es wirklich unter Weihnachtsbaum. <lacht> muss ich mit, mit ihrer Familie. Dann muss mich, ich muss mich wirklich sputen,
1: dass ich die morgen früh noch rechtzeitig <lacht> dann rauskomme. steht
0: irgendeine Oma Wut im Brand auf, jetzt reicht und macht den Podcast-Player aus.
1: Das wäre doch herrlich. Ja, dann war es das schon wieder mit unserer Rubrik. Ich möchte weihnachtlich weitermachen in jeder Folge. Stellen wir uns einer Frage, die ähm, ja wahrscheinlich manchmal der deutsche Ethikrat nicht mal beantworten könnte. Und da muss ich mir immer irgendwas aus den Fingern saugen. Aber diesmal kam die ganz natürlich die Frage, weil im Gespräch mit einer anderen Person ich eben schon fast die Diskussion geführt habe, die ich hoffe, mit dir im Podcast zu führen. Okay. Ich habe dann rechtzeitig abgebrochen, weil ich dachte... Moment, das spreche ich mir auf. Das spreche ich mir auf, meine Argumente. Die Glaubensfrage. Ich möchte weihnachtlich bleiben. Es geht um den Weihnachtsbaum. Christbaum genannt. Ja. Ich dachte mir... Man sieht in letzter Zeit, also man hört von der einen Sorte von Menschen, die auf keinen Fall einen Weihnachtsbaum wollen. Mhm. ja, Und dann gibt es die andere Sorte, die die Weihnachtsbäume mittlerweile schon in der letzten Novemberwoche hinstellen. Mhm. Ja, In okay. der Glaubensfrage zu Weihnachten könnte es ja über alles gehen. so Keine Ahnung, wer ist der richtige OG, das Christkind oder der Weihnachtsmann? Oh, ja. ähm, aber ich möchte, dich, ich möchte dich fragen, wann stellt man den Weihnachtsbaum auf?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, meinst du, es gibt eine pauschale Antwort drauf?
1: Ähm, heutzutage nicht mehr. Vor ja. 15 Jahren hätte ich gesagt, wäre die pauschale Antwort noch gewesen, ja, stellt man halt entweder am 24. auf oder einen Tag vor dem 24. Na. und lässt ihn dann halt bis zum 6. Januar stehen. Also, dass er zum das 6. Ist, steht, ist, finde ich fest. Ja. Ich finde es schwierig.
0: Heutzutage, wo jeder dulli hips dass ich so irgendeine Katze an so eine Psychopathenkatze anlege ja. die die Scheiße dann halt einreißt kann man das eigentlich nicht sagen dass ein... ich finde aber auch dass der 24 zu spät ist also ich, ah, ich
1: das ist eben das Argument von den Leuten die dann gleich sagen naja man kann die ab äh, Dezember kaufen na ja. dann stelle ich mir dann auch ab 8. Dezember hin und dann habe ich auch was davon weil selbst die Leute, die ihn erst am 24. aufstellen, kaufen ihn meistens schon Anfang Dezember, weil man Na, dann noch die guten Bäume die kriegt, guten kriegt ja. und dann steht er halt aber halt so lange vor der Haustür oder auf dem Balkon und holt ihn dann zum 24. rein, verstehe ich, wenn man sagt, ja, dann stelle ich ihn noch gleich von Anfang an auf, es ist ja eh schon Adventszeit, versprüht weihnachtliche Stimmung Na. und ähm, schadet ja nicht.
0: Also, ich muss sagen, ich bin, ich bin ja auch so ein Typ, der sich der, der von so Sachen täuschen lässt. Ich bin gerne in Weihnachtsstimmung und ich lasse mich von solchen Artefakten der Weihnachtlichkeit hinters Licht führen. Deswegen <lacht> bin ich schon eher der Meinung, dass man Weihnachtsbaum wahrscheinlich. Ich würde es zum ersten Ich hatte noch nie mein Leben Weihnachtsbaum gekauft, sind wir mal ehrlich. Mhm. Ich würde ihn zum ersten Advent, glaube ich, aufstellen.
1: Okay. Ah. Der, der wäre ja schon in der letzten Novemberwoche gewesen, dieses Jahr sogar. Ja? ja? Ja.
0: aber so knapp so ein, zwei Tage vom ersten Dezember, ne? Ja, so, so na, drei, vier Wochen eher, okay.
1: Weil ich bin dann nämlich eher echt in der, in der ähm, konservativen Spur. Ja. Echt erst so frühestens am 23. Dezember aufstellen, das Ding. Dann aber Lichten noch nicht anmachen. Das darf doch äh. erst ab 24. an sein. Okay. Und dann steht das Ding halt, seine zwei Wochen darum bis zum 6., manchmal auch bis zum 8. oder so, weil die werden ja meistens an einem Samstag dann abgeholt. Ne? Wenn ich der 6. Jetzt, jetzt ein Donnerstag ist, dann lässt man ihn halt noch zwei Tage stehen, ja. bis er am Samstag abgeholt wird und dann schmeißt man ihn raus. Ähm, ja. Also meine Vorstellung... Aber das so am 6. Schluss ist, ich glaube, darauf können wir uns darauf einigen. Weil die Katholiken lassen den Baum, glaube ich, bis Februar stehen oder das sowas in der Kirche. Das ist ja
0: Ich, keine Ahnung. Mein, meine Vorstellung von Weihnachten... Also ich wollte immer einen Weihnachtsbaum haben, weil ich früher ganz oft die Ikea-Werbung gesehen habe, wo die Weihnachtsformen rausgeworfen werden. Oh. Die, das würde ich gerne mal machen. Aber ich, ja, immer den Weihnachtsformen, den wir hatten, stand halt immer im Erdgeschoss, komischerweise. <lacht> ja. Ist
1: auch Warum. ja, unser steht tatsächlich im, im Wohnzimmer im ersten Stock. Oh, können wir vor, der, vor der Balkontür. Oh, Und er wird dann am sechsten, oder halt wenn er dann abgeholt wird, wird er auch einfach aus dieser Balkontür rausgedrückt. Perfekt. Und übers Geländer runtergeschmissen. Oh,
0: da musst du Bescheid sagen, das schaue ich mir an.
1: <lacht> ein Spektakel. Ein Spektakel. Kannst du dich filmen? In Ma Slovo. Mach
0: das bitte wirklich. Okay. <lacht> okay. Dann musst du es aber noch mit diesem schwedischen Akzent unterlegen. <lacht> Ach Gott, ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist eine schwierige Frage. Ne? Du musst halt immer ein bisschen auf das Umfeld achten, in dem du lebst. Wenn du da so viel. Sachen kind, hast wie Kinder
1: ja, klar, ja oder wie du schon gesagt hast, Katzen
0: Katzen, Kinder, Hunde
1: ähm, aber ganz schlimm dann, also, dann sage ich halt, dann stelle ich keinen auf ganz schlimm finde ich so Alternativen zu Weihnachtsbäumen, dass dann irgendwie so ein Gestell aus Holz ist oder sowas oder manche legen dann eine Lichterkette um ihre Monstera äh, Fensterblattpflanze äh, und, und hängen da dann Kugeln an. das ist doch scheiße dann lass es ganz sein. Dann lass es ganz sein. Oder mal hängen häng irgendwie so aus so, so roten Faden die Form, die Kontur von dem Weihnachtsbaum an die Wand und hängen da dann Kugeln dran. Was man halt so auf Instagram immer sieht, so diese ganze Scheiße, Alter. Dann lass es einfach Ach, sein.
0: Habt ihr eine, eine, eine Holzkrippe?
1: Äh, ja, ja.
0: Weil da gibt es ja auch die, die Techniken. ich habe das zum ersten Mal gehört, dass Leute zum einen A, das Jesus erst am Tag reinlegen
1: das haben wir auch schon gehört ja und
0: die Tage davor Weihnachten die, die drei heiligen drei Könige werden ja immer da hier so langsam hinwandern lassen oh
1: Gott <lacht> das ich also bei uns ist das mit der Grippe ist das ja so eine Sache ja ähm, die haben meine Eltern halt irgendwann mal vor 30 Jahren gekauft seitdem stehe rum es geht halt immer so ein Stück mehr davon kaputt oder Na. verloren also so einer, einer der heiligen drei Könige wurde, Könige wurde mittlerweile durch so eine Yoda-Action-Figur ersetzt. <lacht> <lacht> der, der Stern, der oben dran war, der hängt jetzt hängt, hängt halt immer so, so schief. Deswegen hängt mein Vater dann immer an so ein Ast von der äh, Topfpflanze, die daneben auf dem Fensterbrett steht, hängt da immer so ein Strohstern ja. hin, das dann halt irgendwie billig ausschaut. Ähm, unten ist so wie so, halt so Strohboden so reingeklebt. Das fusselt immer extrem und die ganze Fensterbank liegt voll mit diesem Stroh. Okay. Ähm, Hinten drin sind so kleine bunte LED- Lämpchen, die so na eins nach dem anderen jedes Jahr immer eins mal äh, ausfallen. Ja. Das heißt, die flackern mittlerweile so, aber halt nicht romantisch, sondern halt so, dass es kaputt ausschaut einfach. Aber wieso eine neue kaufen, wenn die alte ja noch Ne? das, das, das richtig, soll ja ne? auch kein Luxusstall sein, die, die hatten, die hatten die ja hatten, keinen anderen Platz die hatten in der ja, Herberge
0: das nicht, ja? das ist, ich finde diese, diese Krippen haben auch immer so ein, so ein Gruselpotenzial, wenn die mit so echt, lebensechten Figuren sind ja, vor allem
1: so diese, diese großen Krippen, die so da auch in der Küche stehen haben, die, wo sie so, so große Figuren ja, haben nein, wirklich. also diese kleinen, die find ich finde ich ja noch okay aber, das sind große Weihnachtsfans ich merke schon ja <lacht>
0: Ja, also, puh, haben wir jetzt eine Antwort gefunden? Nee. Ähm, Macht wie es wollt. Komm auf keinen äh, ja. grünen Tanzweig. Nee, pass auf. Macht wie es wollt, aber lasst mich mit eurer Instagram-Scheiße in Ruhe.
1: Ja, genau. So. Ja. Also, aufstellen, wann ihr wollt, ja. aber entweder ein Baum oder gar nicht. Richtig. Nicht so ein Bullshit.
0: Wie stehst du zu Kunstbäumen? So, Plastikkunstball.
1: Nee, kann man auch gleich sein lassen. Aber die sind halt wahrscheinlich,
0: also die sind wahrscheinlich auch nicht ökologisch, aber ökologischer als diese richtigen. Meister
1: <lacht> das ist <lacht> auf jeden Fall, aber das ist halt einfach ein nettes Feeling. Nee, ne? Man will doch vor allem, dass halt das Wohnzimmer so danach riecht. Ja, und man will sich halt
0: darüber aufregen, dass schon wieder Nadeln auf dem Boden liegen. Ist die ja. Scheiße, wer räumt die jetzt weg? <lacht>
1: so eine Art. Aber ich habe es äh, neulich, neulich erfahren, ähm, Thema Christbaumständer, naja. das ist ja auch so, ein, so eine Sache, da gibt es die so zum Festschrauben oder diese hässlichen Plastikdinger, wo dann vier so, so äh, Dock-Ock-Krallen so von allen vier ja. Seiten so ähm, äh, reingehen. Ich habe erfahren, äh, in Frankreich kennt man keinen Christbaumständer. Okay. Fragst du dich, wie stellen die die Christbäume in Frankreich auf?
0: Naja, ich, ich habe schon mal französische Klos gesehen, wahrscheinlich bohren sie einfach ein Loch in den Boden und stecken da rein.
1: Ja, fast. Die legen meistens so einen Stapel Holzscheite hin okay. und klemmen den so irgendwie dazwischen. Hm. Meistens ist er dann schief, aber es gehört für die Franzosen einfach dazu.
0: Kein Wunder sind Krieg verloren. Hat.
2: <lacht> die Glaubensfrage.
1: Wir müssen jetzt, glaube ich, auch hier mal ähm, äh, ein bisschen, bisschen Platz äh, schaffen. Ähm, ich weiß nicht, ich es im Hintergrund wahrscheinlich schon. Es wird gerade hier schon die Bühne aufgebaut. Ähm, haben wir das gar nicht erwähnt? Wie, äh, ist es ist, es, ist es heute nicht nur die Weihnachtsfolge, sondern es ist auch noch unsere, unsere alljährliche Preisverleihung. It's Award Season. Ja, die Jogginghose des Jahres wird wieder verliehen. Die goldene Jogginghose. Ich wollte
0: gerade sagen, die goldene Jogginghose.
1: Ja. Ähm, wir haben natürlich ähm, vorher ein wieder Sprüche gemacht. Oh, diesmal da können die die Faktis über Instagram für die nominierten <lacht> voten. Ähm, aber da das sowieso wahrscheinlich wieder nur drei Stimmen reingekommen wären. Hey, nee, vier. Okay. Ähm, und wir auch einfach echt zu voll
0: waren Na, ne. und es
1: nicht geschafft haben.
0: Ich habe mir ja vorher ähm, Kandidaten überlegt, da bin ich so, so ehrlich bin ich.
1: Ja, deswegen machen wir es einfach trotzdem nochmal wie letztes Jahr. Und ähm, geloben Besserung in 2022.
0: Nee, ich bin da ganz ehrlich. Entschuldigung, ich esse nebenbei einen Keks. Aber ihr wollt doch gar nicht selbst entscheiden, Leute. Nee, ich habe hab hier keinen Schreien hören. Hier, hier, hier. Wo bleiben die, die Instagram-Umfragen? Wo bleiben die twitter Polls? <lacht> so, ne? das Da habe ich nichts gehört von.
1: Ja, ähm, gut. Dann ähm, schmeißen wir uns jetzt natürlich auch noch mal in unsere Smokings. Mhm. Ähm, bis dahin ist die Bühne dann, glaube ich, zusammengezimmert. Und ähm, wir hören uns dann wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Herzlich willkommen zu einer der größten Veranstaltungen dieses Jahres. Oder heißt es diesen Jahres? Lars. Wir sind heute hier bei der Verleihung der goldenen Jogginghose. 2021 ist ein geschichtsträchtiger Preis. Das stimmt. Der das ist ein Preis, der auch mit einer hohen Würde verbunden
0: ist. Historisch gewachsen, möchte ich sagen.
1: Ähm, steht noch über Echo, Bambi oder der goldenen Henne. Das stimmt, ja und ähm, ist natürlich kein Publikumspreis, denn wir wissen, Publikum und ähm, das, das gemeine Volk trifft nicht immer die besten Entscheidungen. Man sollte einem Expertengremium die Entscheidung überlassen. Ich bin ja auch gegen Volksentscheide, weil ich glaube, der Großteil der äh, normalen Bevölkerung trifft halt einfach eigennützige und, und dumme, kurzgedachte Entscheidungen. Man da will ich lieber, dass Politiker für sich eigennützige Entscheidungen treffen. Das treffe. ist absolut
0: richtig. Man muss sagen, dann und wann sind auch mal gerade Richtlinien und krasse Vorgaben angebracht. Ja. Ich will, also ich selbst ziehe mich auch auf dieser Position. Ich will einfach nicht nachdenken. So Und dann bin ich doch froh, wenn mir jemand was anderes sagt. Ja, so.
1: und für euch und haben dieses Jahr wir das gemacht. Und genau deswegen seid ihr hier. Weil ihr wollt nichts anderes. Ihr wollt unsere Meinung hören. Sonst ja. könntet ihr euren eigenen Podcast aufnehmen. <lacht> ja. ja, die goldene Jogginghose mhm. ist ein Preis, der nicht an jeden vergeben wird. Nee. Der wird auch nicht leichtsinnig. Über Monate hinweg
0: werden da harte Auswahlprozesse <lacht> <lacht> durchgeführt. Viele Kandidaten werden evaluiert, ob sie überhaupt das Zeug haben in die großen
1: Hosenstapfen
0: Hosenstapfen einzuschlüpfen und tatsächlich auch den großen Preisträgern der letzten Jahre nachfolgen zu können.
1: Ja, die, die Ruhmeshalle ist voll mit großen würdenträgern wie äh, Michael Wendler.
0: Thomas Gottschalk.
1: Thomas Gottschalk und dem Kongo-Fieber. Oh ja. Ähm, und wir werden auch einige der ähm, Kategorien dieses Jahr wieder auszeichnen. Mhm. Es kommen aber auch neue Kategorien hinzu, Lars. Oh. Welche Kategorien sind in dieses Jahr neu dabei? Ich glaube, ich glaub
0: ein, eine große Änderung im Vergleich zum Vorjahr ist das Comeback des Jahres. Ja. Da hatten wir letztes Jahr kein Auge für und vielleicht stand auch in, in einem Corona-geplagten Jahr einfach keins an, aber dieses Jahr gab es ja einige große Comebacks.
1: Genau. Es gab so viele, dass sich wirklich die Frage gestellt hat, was davon hat die Menschen am meisten bewegt ja. ähm, und äh, dafür sind halt andere unbeliebte Kategorien rausgefallen. Das stimmt. Ja, ich glaube, es werden dieses Jahr keinen neuen Flughafen mehr eröffnet. Nee. Ähm, jetzt ist es auch einfach nicht mehr cool, einen Flughafen zu öffnen. Das muss man
0: ganz es ehrlich ist, sagen.
1: ist halt richtig dumm. Wir brauchen sowas noch.
0: Genau. Leute, 1,5 Grad, unser Ziel.
1: Natürlich haben sich auch ähm, die Begebenheiten verändert, was ähm, die Viren angeht, die auf, sich auf der Welt befinden. Ähm, nachdem er ja letztes Jahr noch das Virus des Jahres ja. Ähm, ausgezeichnet haben. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an das Kongo-Fieber. Das war ein harter Kampf letztes Jahr, ja. aber ich
0: finde, das Kongo-Fieber hat äh, so viele Menschen hingerafft, das muss einfach der Sieger
1: gewesen sein. Es ja, war, war auch spektakulärer ja. als äh, diese Covid-Sache, äh, die da äh, abging. Dieses Jahr hat ihr natürlich ähm, nochmal Fahrt aufgenommen, ja. überhand genommen ja. und deswegen steht heute ein Showdown aus in unserer Kategorie Virusvariante des Jahres, Delta gegen Omikron. Hm. Wir werden sehen, wer gewinnt. Ähm, weiterhin zeichnen wir auch natürlich wieder die Heulsuse des Jahres aus. Und ähm, werden, noch, werden noch eine äh, tiefgründige Diskussion zu führen haben, wenn wir uns den Film des Jahres annehmen. Ja, da noch äh, mehr zu so später. Und vielleicht küren wir auch wieder unseren... Zuhörer oder die Zuhörerin des das Jahres, ja, ja, den großen ZuhörerInnenpreis, <lacht> ähm, wir, werden, wir werden sehen.
0: So, dann wollen wir dann gleich mit einer der neuen Kategorien starten. Was sagst du? Natürlich Lars. Na gut, dann fange ich doch direkt mal mit Comeback des Jahres an. Ich möchte die, die ersten beiden Kandidaten in dieser Kategorie äh, vorstellen an dieser Stelle. Du wirst dann auch noch mit einem weiteren, glaube ich, nachziehen. Mhm. Ähm, aber zunächst ein, na, ich kann schon sagen, Duo, das sich dadurch ausgezeichnet hat, im letzten Jahr wirklich von jetzt auf gleich die Massen zu bewegen. Es hat einfach so viele Leute auf einmal erfasst, so viele Leute zu Hause festgesetzt. Das war unbeschreiblich. Das konnte nur von diesen beiden Parteien in diesem Jahr vollzogen werden. Das war zum einen Corona. Mhm. Und zum anderen natürlich Wetten, das. Ja. Selten waren so viele Leute zu Hause wie durch Wetten, das. Muss man ganz klar
1: sagen. Es waren im Lockdown weniger Leute zu Hause, als an diesem Samstagabend um <lacht> 20.15 Uhr. Das stimmt, ja. Ja, Wetten, das ist natürlich ein Knaller. Mhm. Absolut. Ähm, natürlich gab es aber auch im TV noch andere große Comebacks. Es war kurz nach wetten das, ja. gab es das Comeback von TV Total.
0: Stimmt, ja. Das war natürlich auch...
1: Ja. kann man sich jetzt streiten, was von schlechter gealtert ist. Ähm, das ist, glaube ich, auf, auf einem ähnlichen Level. <lacht> ja, beides hat sich ähm, nicht unbedingt
0: mit rumgeklickert.
1: Weil sie haben es in die Nominierten reingeschafft, ja. ähm, in diese Auswahl und wir werden das sehen, wer am Ende die, ähm, die Jogginghosen anhat hier. Ja. Ähm, es gab, es gab ein, ein großes Comeback. Das äh, trifft jetzt wahrscheinlich die Zuhörerzielgruppe am, am allerwenigsten, aber ich bin großer Fan. Ich habe mich, ich hab mich äh, jahrelang drauf gefreut, als es immer wieder Andeutungen gab. Aber sind zurück, Lars. Aber Ach, ja. ja, ja. Die Band, die ähm, im Alleingang, die von mir äh, gestaltete Playlist auf der Hochzeitsfeier, wo ich für die Musik verantwortlich war, gerettet hat. Mhm. Haben ein neues Album rausgebracht mhm. und äh, knüpft an die Erfolge vergangener Jahre an. Ja. Gibt natürlich auch noch einen anderen Punkt, der an die letzten Jahre anknüpft. Es ist noch nicht da, aber es bahnt sich der nächste Lockdown an. Oh ja. Deswegen würde ich mal heiß ins Rennen als vierten Nominierten für Comeback des Jahres in die Zukunft geblickt den Winter-Lockdown mit reinnehmen. Ich glaube, ich, ich habe ein bisschen Diskussionspotenzial.
0: Aber, Marcel, ja, ich weiß, du warst damals beim letzten Konzert schon dabei. Du bist großer Fan der ersten Stunde. 1986. Keine ja. Ahnung. Aber, aber, Entschuldigung, also die, das, wir, wir spielen wahrscheinlich auch auf das, weil das weltweite Comeback hat ja auch bei Wetten stattgefunden, glaube ich. Ja, unter anderem, ich. ja. So. Das war eine sehr, sehr traurige Veranstaltung, weil A nur die Hälfte da war. Es war nur Bübü da. Bübü war nur da. Aber <lacht> keine Ahnung, wo die saßen, glaube ich, im Publikum und durften nicht auf die Bühne. Aber das, äh, weiß nicht, das ist so müde und futztrocken, Ich weiß ehrlich gesagt. Ich, hab, ich hab, hat, hat jetzt schon ein Konzert stattgefunden?
1: Nee, nee, die finden dann nächstes Jahr Ja, dann kann ich das statt. nicht als Compact des Jahres. Also es sind keine, es sind keine Konzerte, es sind, es sind ja nur so Hologramme. So, darauf wollte ja, ich Ja, aber das spielen. Album kam raus und ist ein großer Erfolg, Lars. Das habe ich nicht mitbekommen, ich,
0: weil ich aber auch keine Musik höre. Ich würde aber nicht bei Compact des Jahres vorstellen, sondern bei der Erfüllung des Jahres. Ich meine der Avatar, ist das das Wort, das sie verwenden? Es ist, schon eine
1: ja. Ja. es ist
0: schon eine geniale Erfindung. Es, <lacht> es ist schon eine fucking geniale Erfindung. Und der Name macht es einfach noch besser. Ja. Deswegen also für, würde ich
1: mich, für mich stehen sie weiterhin äh, fest. Aber aber wenn du das anders siehst, <lacht> ähm,
0: ja. Aber wenn du dich jetzt <lacht> entscheiden müsstest zwischen Wetten, das und Aber <lacht> was würdest du nehmen?
1: Aber jetzt mal ernsthaft. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Dann wäre es immer noch wetten, das ja. Aber ähm, wir sind ja jetzt hier nicht um zu richten. Ähm, wir haben uns ja vorher schon zusammengesetzt in der ja. Fachjury und ähm, haben diese fantastischen goldenen Umschläge hier vorbereitet. Ja. Ich würde jetzt mal bitten. Ich kusch mal einen raus, ne? Mhm. Ich würde jetzt mal bitten, den, den ersten Umschlag zu öffnen. Ja. Okay gigantischer Umschlag, so wie er sich anhört, so knitterig. Das war ein Postbrief.
0: <lacht> ich habe ich hab das Ergebnis jetzt hier. Möchtest
1: du es verkünden oder soll ich? Ich möchte dir einen Vortritt lassen. Ja. Also zur Erinnerung, es standen im Raum Wetten, das, aber TV total und der Corona-Lockdown. Die Kamera fängt die Gesichter der vier Stellvertreter <lacht> ein, die hier heute im Saal sind, ja. alle schauen spannungsvoll erwartend auf die Bühne. Und der Gewinner ist...
0: Wetten das, meine Damen und Herren.
1: Ja! Wetten das!
0: Man muss auch sagen, in diesem Fall ist halt auch einfach, dass. da geht es um Qualität statt Quantität. Mhm. Es war nur ein Auftritt dieses Jahr und der hat einfach delivered.
1: Der hat gesessen. Ja. Alles zurückgebracht, was man sich für das man sich immer geschämt hat ja. bei der Serie, bei, bei der Sendung. Ähm, ja, ist halt alles dabei. Okay.
0: Aber lass uns jetzt mal nicht mehr so viel Zeit verschwinden. Wir kommen, <lacht> glaube ich, zur nächsten Kategorie.
1: Ja, ähm, letztes Jahr gab es einen riesen Newcomer, der mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Zumindest ähm, was äh, die Social-Media-Gemeinde Social angeht. Der letztjährige Gewinner des Tweet des Jahres, El Hozzo, mhm. ähm, hat kräftig nachgelegt im nächsten Jahr. Ja. Ähm, aber wir können natürlich nicht zweimal den gleichen hintereinander auszeichnen. Ja. Wir sind ja nicht die Wahl zum Vogel des Jahres. Schatz feiert mhm. gegen den bunten Naturschutz. Ähm, ja, Lars, welche Kandidaten haben wir denn als Nominierte für den Tweet des Jahres da? Also ich glaube
0: tatsächlich, dass das jetzt ein sehr, sehr kontroverses Thema für manche wird. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Award nicht mehr zu verleihen, da mhm. seit El Hotzo Meinungsmache im öffentlich-rechtlichen Fernsehen betreibt, das Twitter-Game einfach verweist ist, muss man ganz klar sagen. ja Ihn können wir dadurch nicht mehr ernst nehmen und der Rest ist von linksversifften Vollidioten und Querdenkern überrannt. Auf Twitter.
1: Ja, wir haben die Zeichen der Zeit frühzeitig ja. erkannt, posten es schon seit ähm, einer Woche, nachdem wir unseren Account aufgemacht haben, absolut, nichts mehr ja. auf Twitter. Da
0: war absolut schon klar, wo der Weg hinführt.
1: Ja. Ne? Und ähm, ja, waren wir war wieder Vorreiter ja. und jetzt hat man es eben gemerkt.
0: Deswegen löscht eure Twitter-Accounts, ähm, macht euch Instagram-Accounts und folgt echt abgefuckt
1: eine Kategorie letzten Jahres müssen wir eigentlich behalten. Ja. Es war ein schwieriges Jahr für viele von uns. Ja. Aber manchmal muss man sich einfach zusammenreißen. Ja? Man kann sich einfach mal zusammennehmen, man kann sich ruhig hinsetzen und sagen, okay, ich reflektiere, was jetzt hier geschehen ist. Ja. Ich möchte daraus lernen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ähm, vielleicht ist es auch nicht immer nur meine Meinung, die richtige. Vielleicht möchte ich mich auch öffnen. Vielleicht möchte ich auch neue Perspektiven sehen. Du kennst mich. Ich bin ein großer Fan ähm, dieser Veränderung dieser Weltanschauung. Ist einfach dein Ding. Und ähm, manche Leute haben sich das halt nicht zu Herzen genommen. Mhm. Manche Leute sind halt eine Heulsuse geblieben. Ja. Deswegen möchten wir auch dieses Jahr wieder die Heulsuse des Jahres auszeichnen und boy oh boy, gab es da viele, ja, es, viele qualifizierte äh, Personen. Es
0: gab viele Kandidaten, die da ihren Hut in den Ring geworfen haben, aber ich glaube, ähm, nur zwei Kandidaten haben sich wirklich nachhaltig äh, hervorgetan und einen Eindruck hinterlassen, um auch in dieser Position, drei Kandidaten haben einen Eindruck hinterlassen, Mal gucken, wer der Dritte ist, lasst euch überraschen. Ähm, du weißt das gerade nicht mehr. Ähm, also, wir sind mal gespannt, wer hier diese Nachfolge von Attila Hildmann, der ja schon Hui. auch einer der großen Gewinner im letzten Jahr war, ja. äh, antreten wird. Ich möchte an dieser Stelle den ersten Kandidaten vorstellen. Es ist der Mann, der Viertel nach Acht erfunden hat. Es ist der Mann, der auch gut und gerne die Kategorie der Grafscher des Jahres gewinnen würde. Mhm. Auch in Folgen, Jahre von zuvor schon. Es ist der Mann, der journalistische Integrität in Deutschland definiert wie kein anderer. Es ist der leider, muss ich sagen, ehemalige Chef von des Springer Verlags. Es ja. ist Julian Reichelt.
1: Ja, der hat sich natürlich äh, dieses Jahr nicht mit Ruhm bekleckert. Nee, 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 nee. Ähm, zieht es aber halt einfach nicht ein, ja. dass er da vielleicht äh, einige Fehler begangen hat. Ja. Und ähm, ja, wurde jetzt nicht zu Unrecht auf seinen Posten verwiesen, wo er hingehört. Nämlich von seinem Posten weggewiesen. Bitte. <lacht> Äh, ja.
0: Naja, ja, na, hat ähm, es ist halt schön, weil er halt auch sein verdientes, seinen verdienten Lohn für all die Arbeit, die er die letzten Jahre reingesteckt hat, jetzt endlich ernten konnte. Und das ist, ach, er nimmt sein Schicksal an wie ein sehr wie einer der Großen. Ja. Na, und deswegen für mich ganz klar Kandidat. Er jammert halt einfach auf Twitter
1: war. rum wie ein, ja. wie ein Fünfjähriger, dem er das Spielzeugauto weggenommen hat. Ja.
0: Genau. <lacht> aber, aber er hat auch starke Konkurrenz, Marcel, sag uns mal so.
1: Ja, starke Konkurrenz. Ähm, es geht um eine Person, die eigentlich erst dieses Jahr in die Öffentlichkeit wirklich getreten ist, ein kurzes äh, ja, äh, Aufblitzen am äh, Ereignishimmel des Jahres war mhm. und äh, dann auch sofort wieder abgestürzt ist. Weil, ganz ehrlich, vorher hat von dem Typen nie irgendwas irgendjemand äh, schon mal gehört gehabt. Ähm, wir sprechen hier über ähm, den Musiker, Ausnahmekünstler, das große Talent, ähm, Gil Ofarin. Ja. Groß, ähm, großer Musiker. Ja, den wir alle als Held gefeiert haben. Ähm, nachdem er die dramatische Geschichte erzählt hat, wie er aus einem Ostdeutschen Hotel äh, von Nazis rausgejagt wurde.
0: Auf Twitter hat er dir erzählt. Ja, mhm.
1: weil er öffentlich ähm, mhm. seinen äh, sein, sein, äh, Stern als Zeichen des Judentums um den Hals trug an einer Kette. Mhm. Ähm, also oder doch nicht. Wahrscheinlich. Also, also eigentlich, <lacht> ja, eigentlich, eigentlich hat es nee, also er ist sich ziemlich sicher, dass es eigentlich, ja. Jawohl, es könnte schon sein. Also ich finde,
0: oh, das kann man schon mal vergessen, ob man die jetzt dran hatte oder ob man die halt vielleicht erst später, nachdem man schon draußen war und irgendwie Instagram-Videos gemacht hat, angezogen hat. Ja. Ich bin mir da auch nicht so sicher manchmal, wie das, wann ich meine Unterwäsche Also,
1: wir, wir fassen zusammen. Es wäre eigentlich ähm, ja eine mitreißende Geschichte gewesen, die er erzählt ja eine die die,
0: die beweist, dass der Antisemitismus in Deutschland immer noch nicht tot ist, ja, gerade, die was mit, er nicht die ist. mitgefühl
1: aber erweckt, aber leider hat er einfach nur rumgeheult und das eigentliche Problem ja. viel schlimmer gemacht für sich und für die Leute, die von dieser Art des Hasses betroffen sind. Ja. Weil das natürlich die Glut erst recht anfacht bei rechten Hetzern und Antisemiten, wenn sie sich darauf berufen können. Ach ja, der Typ da, der hat auch nur die Opferrolle ja, gespielt. Einfach
0: ein Lügenpult, sagen wir, ne? Ja,
1: ist, also es ist halt ein bisschen scheiße, wenn man das macht. Ja. Kann man schon machen, ist aber ein bisschen scheiße. Oder man soll sich davon dabei halt nicht erwischen lassen. Was,
0: was tatsächlich jetzt für, für den guten Gil spricht an dieser Stelle, dass er tatsächlich geweint hat. In seinem Instagram-Video. <lacht> ja. Bei Julian Reichelt wissen wir nicht, ob er überhaupt dazu fähig ist, <lacht> menschliche Emotionen zuzulassen, aber...
1: <lacht> Außer Hass. Außer Hass und Hetze. Die wohlmenschlichste menschlichste Emotion.
0: <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> das ist einfach einer der guten. Ja.
1: Ähm, ja, deswegen
0: bleibt dran, um rauszufinden, wer gewinnt. Und es gibt noch einen dritten Kandidaten. Ich gehöre.
1: <lacht> ja. Ähm... Der, den du vorgeschlagen hast und anscheinend schon wieder vergessen. <lacht> Wirklich? <lacht> ich bin ich gespannt. Ja. Mein lieber Lars, du hast äh, vorhin noch Thomas Gottschalk Ach nominiert so, ja, als Heususe des es Jahres. Das ist so offensichtlich, dass ich das Spiel vergessen hatte.
0: <lacht> Ach ja, stimmt.
1: <lacht> Weil er in seiner bereits genannten ähm, Neuauflage-Sendung von Wetten Das ähm, versucht hat, irgendwelche ja ironischen sarkastischen Gags zu machen dass er ja immer noch alten Witze macht Wie, und nichts dazu gelernt hat wir
0: können es glaube ich ganz einfach dadurch benennen ah. er hat die perfekte Bilderbuchdefinition des Wortes cringe <lacht> gebracht er, er stand buchstäblich da und hat gesagt oh jetzt wird es einen Shitstorm geben auf Twitter <lacht> hat dabei so viel Sand in die Kamera geguckt. Also ja. ja, es gut für ihn, dass Twitter tot ist. <lacht> Absolut, es war tatsächlich was man halt irgendwie honorieren muss, glaube ich, an der Stelle ist, dass er tatsächlich es geschafft hat, seine damals schon grinsig und verschrobene Art und Weise perfekt in das Jahr 2021 zu übertragen. Ja. Das macht einen großen Showmaster aus an der Stelle, ne? Meinst du, er ist einer der ein geeigneter Kandidaten an der Stelle?
1: Wäre er sicherlich, wenn die Konkurrenz dieses ja. Jahr nicht so hart wäre. In wär. anderen Jahren ja, definitiv. Aber ja. Jahr ich Mein letztes Jahr, als wir dann einfach nur, um äh, Nominierte zu befüllen, ähm, alte Heuswusen wie Frodo Beutlin rausgekramt haben. Nur weil du zufällig, den, nur weil du zufällig <lacht> den Film eine Woche vor der Aufnahme geguckt hast und dir wieder aufgefallen ist, dass in diesem 20 Jahre alten Film ich der eine Typ ein bisschen Froh. weinerlich ist. Ähm, ja, so ist es ja dieses Jahr nicht. Da stimmt, haben wir, ja. wir haben ja äh, zwei wirklich extreme Kandidaten. Größere Heususen könnte es nicht geben. Ja. Und ich bin mir sicher, wenn die letztes Jahr schon im Rennen gewesen, die hätten Attila Hildmann geschlagen. Definitiv. Also ja,
0: also Attila Hildmann hat letztes Jahr schon eine große Leistung auf dem Gebiet vollbracht, aber ich glaube, es wäre hart geworden für ihn. Ja. Marcel, möchtest du uns den Gewinner der Kategorie. Heususe des Jahres. Ja. Übermittel.
1: Die Heususe des Jahres, die uns das ganze Jahr lang damit genervt hat, wie uneinsichtig und kindisch sie doch ist und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr weitermachen wird, steht in diesem Umschlag. <lacht> mach mal ein Geräusch. Steht in diesem Umschlag. Und es ist. Wie soll das anders sein? Julian Reichelt.
0: Absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch. Unglaublich, unglaublich, was er dieses Jahr, und es ist ja auch ein, ein Produkt der vielen langen Jahre, wie ich ja schon erwähnt hatte. Das ist.
1: Es hat ja einen massiven Vorlauf, ja. Der verdiente Lohn einfach, und das ist
0: un unbeschreiblich. Ja. Ich, ich, ich sehe ihn schon nächstes Jahr als, als großen Favorit in der Kategorie Comeback des Jahres, wenn er wieder bei seiner Sendung Viertel nach Acht. ja zurückkommt und im Endeffekt doch ohne Konsequenz wieder
1: in genau so eine Position zurückkehrt natürlich also ich sage spätestens April ja wäre schon heißt ja der kommt jetzt wieder zur Bild TV zurück und macht einfach genau das Gleiche wie vorher ja. vielleicht wird er nicht mehr Chefredakteur von der Bild Zeitung ah, aber ja. er macht auf Bild TV die gleiche Scheiße wir wollen es mal
0: nicht verschreiben ja. das <lacht> wird passieren
1: okay das, das wollen wir mal einig hier in diesem Podcast wir haben die nächste Kategorie vorhin schon angeteasert es geht diesmal nicht um den Virus des Jahres, sondern um die Virusvariante des Jahres, da man jetzt ja schon genug Auswahl treffen kann. Wir haben das natürlich ein bisschen ja, zusammengefasst auf ja, die zwei Highlights, die es dieses Jahr gab. Unsere Nominierten in der Virusvariante des Jahres sind die Delta-Variante und die Omikron-Variante. Ja. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Delta-Variante, extrem tödlich, gefährlich, starke Symptome, nicht ganz so hohe Ansteckungsgefahr. Aber wenn es einer erwischt, dann ist man dran. Omikron hingegen verteilt sich im Moment. Der Virus lernt auch was dazu. Es hat sich dazu entwickelt, die Leute jetzt nicht sofort dahin siechen zu lassen, sondern vielleicht ein bisschen weniger Symptome auf kurze Zeit. Die Stärke des Virus hat vielleicht äh, punktuell abgenommen, aber er verteilt sich umso mehr. Ich, ich muss ganz
0: klar sagen, bis Ende November war das eine klare Sache für mich. Die Delta-Variante hat das Jahr dominiert. Ja, ist wirklich so. Hast, hast du jemals von den Herausforderungen Epsilon oder Etta gehört? Nee. Nein. Diese gab es nämlich auch. Die sind letztes Jahr. <lacht> wirklich? Die sind letztes Jahr, Ende des Jahres, aktiv geworden und im Frühjahr haben sie ihren Höhepunkt erreicht. Aber keiner spricht über Epsilon oder Etta. Nee, noch nie gehört. So. Und. Dann im letzten Moment kommt diese, diese Underdog-Story aus dem Left Backfield, wie man so schön sagt. So. Ja. Vollkommen unerwartet kommt einfach Omikron um die Ecke und räumt also, hier nochmal richtig auf im um Dezember. Passiert alles nieder. Passiert nochmal.
1: Ja. Also unglaublich. <lacht> unglaublich. Nachdem wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, möchte ich nicht weiter zögern und zur Ziehung des Gewinners kommen. Und ähm, dazu haben wir auch dieses Jahr wieder einen ähm, oh, Sondergast ja, eingeladen. Den wir konnten ihn gewinnen. Trotz ähm,
0: seiner vielen Verpflichtungen, ne? Ja,
1: ich ja, also, muss dazu also sagen, aufgrund ähm, unserer langen und äh, guten Vorbereitungszeit auf diese Sendung okay. konnten wir schon frühzeitig die Anfrage senden, als er noch nicht ganz so viel beschäftigt war, wie er es jetzt ja, ist. Ja. Und zwar begrüßen wir hier im Studio live unseren Gesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach. Äh, also äh, guten äh, guten äh, sozusagen äh, Tag äh, äh, Ich bin äh, Karl Lauterbach äh, Gesundheits äh, sozusagen, äh, Minister und äh, ich ziehe heute, diesen äh, also äh, Gewinner ähm, von der äh, Jogging äh, sozusagen ähm, Hose äh, live hier im Podcast ähm, und es ist äh, ein Papierumschlag war nicht mehr vorhanden das, wir mussten auf einen Plastikumschlag wechseln also biologisch
0: äh, abbauer Plastikumschlag äh,
1: das ist, äh, Sozusagen äh, umweltfreundlicher. Sein, ja. äh, der Gewinner ist äh, also äh, Omikron. Absolut verdient. Danke, Herr Dr. Professor vielen Dank, Karl Lauterbach.
0: Lauterbach. Ich, wir entlassen Sie jetzt auch, der Flieger geht direkt
1: zu Markus Lanz. In die Sendung habe ich gehört.
0: Ja, gut. Wir ähm, also, ja, wünschen viel Erfolg.
1: Auf sozusagen äh, Wiedersehen.
0: Viel Erfolg bis zum Misstrauensvotum im Mai.
1: <lacht> Was, ein paar Worte zur Wahl
0: es ist nach diesem Jahr doch noch diesen überraschenden Gewinner
1: ja ich glaube Omicron wird das nächste Jahr ähm, fest im Griff haben so wie dieses nee. Jahr Delta vielleicht wird sie ja am Ende des Jahres trotzdem auch wieder von einem anderen abgelöst und ähm, geht dann ja in die Geschichte ein als eines von vielen Virusmutationsvarianten. Ich hoffe, wir können ähm, die gleiche Kategorie, den gleichen Preis auch in den äh, in vielen weiteren Jahren weiterhin an irgendwelche Corona-Varianten ja. vergeben.
0: Wir hatten jetzt äh, viele verschiedene Varianten aus verschiedenen Teilen der Welt. Und ich möchte an dieser Stelle auch vielleicht mal Osteuropa in die Pflicht nehmen und mal das Potenzial, das dort schlummert, vielleicht befeuern und hervorrufen, dass vielleicht aus dem Bereich auch mal eine große Virusvariante Ja. Das sind unsere Gedanken zu dem Thema. Lasst euch impfen. Ähm, ja, Weiter geht's. Eine sehr, sehr beliebte Kategorie aus dem letzten Jahr, die auch dieses Jahr wieder äh, ihr Comeback feiert an der Stelle und wieder verliehen wird, ist der Frechdachs, der Schlawiner. Der Tu-nicht-gut. Der Tu-nicht-gut des Jahres. Ich möchte dort ähm, gar keinen Kandidaten zulassen, sondern direkt den Gewinner verkünden... Es handelt sich um einen Mann äh, aus Frankreich, mhm. der ähm, mir in einer Newsmeldung begegnet ist. Dabei ist aber gar nicht der Hauptakteur, sondern sein Nachbar ist der Hauptakteur. Der hatte sich nämlich bei der Polizei gemeldet, um diesen Mann, den mhm. Freitags des Jahres, ähm, anzuzeigen. Und zwar hatte sich der Nachbar eine Säge geliehen mit den Worten, er möchte damit eine Leiche beseitigen. Okay. <lacht> und diese Ehrlichkeit, <lacht> aber auch gleichzeitig Hinterfotzigkeit und Hinterhältigkeit und Streist. Dreistigkeit <lacht> möchte ich an dieser Stelle einfach belohnen mit den Worten: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Freitags des Jahres. Es ist, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass der Mann tatsächlich. Sein Untermieter umgebracht hat <lacht> und eine Leiche ähm, damit beseitigen, zerstückeln wollte. Absolut verdient. Ganz klar.
1: Fantastisch. Fantastisch. Ja, ähm, an deiner Stelle hätte ich da auch gar nicht überlegen müssen, ob Nein. ich noch andere Kandidaten ja, zulasse. Ganz klar. Es ist Dreistigkeit und es ist aber auch, es ist auch clever.
0: Ja. ja, absolut.
1: Ja, also ich glaube, da hat er schon großes Pech gehabt, dass ähm, dieser Nachbar ihn daraufhin auf diese Aussage dann direkt äh, wirklich verdächtigt und der Polizei gemeldet hat. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, es ist, das ist ein guter Gag, wenn man sich eine Kettensäge vom Nachbarn leiht. Es ist auch einfach,
0: man muss es ganz ehrlich sagen, es hätte auch den Bluff des Jahres gewonnen. Ja. Diese Kategorie gibt es noch nicht. <lacht> Vielleicht werden wir in, in Hommage an diese Geschichte die nächsten Jahr verleihen, aber es ist einfach, ach, das ist dieses schöne Maß aus Dreistigkeit und mit seinen Schandtaten in die Offensive gehen, und es ist herrlich. Einfach herrlich.
1: Also, so ein, so ein Selbstvertrauen, wie der möchte ich eigentlich auch haben. Ja, einfach ja immer offen, bedeutsam. frei rauszusagen, ja. was Sache ist. Man möchte nicht. Sich irgendwelche Notlügen einfallen lassen, nicht drumherum reden. Ja. Ich möchte auch jetzt nicht mehr länger drumherum reden um die Streitkategorie des Jahres. Oh, ja. ja, mal wieder bei dieser Kategorie konnten wir uns in unserer ähm, Jury-Sitzung auf kein Gewinn einigen ja. und sind deswegen jetzt hier live in der Diskussion um den Film des Jahres. Letztes Jahr hat dann Tenet doch auch gewonnen, weil sonst fast nichts anderes im Kino lief. Ich kann mich Aber 2021, auch wenn es noch in der Pandemie steckt, es ist wieder ein Kinojahr gewesen, es ist ein Filmjahr gewesen. Ein großes
0: Filmhalbjahr, wenn man so will, ne?
1: Ja, das hat sich ja alles so in eine Hälfte gedrängt. Ja. Ähm, wenn man gewollt hätte, hätte man da jede Woche in einen anderen Blockbuster gehen können. Das stimmt, absolut richtig. Ähm, ich war tatsächlich nur in einem. Ja. Und deswegen ist der mein Film des Jahres und ähm, ich weiß, dass der eigentlich ähm, äh, jetzt nicht der allerbeste Film äh, allgemein gesehen ist mhm. und von vielen Fans der Serie, aus der er stammt, auch nicht als bester Teil dieser Serie gilt, aber mein Film des Jahres ist der neue James Bond, keine Zeit zu sterben, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich finde, es ist eine großartige, ein großartiger Abschluss ähm, der Daniel-Craig-Ära. Ähm, der Film traut sich was, ohne sich zu viel zu trauen. <lacht> <lacht> ähm, er macht Dinge neu, ohne sich selbst untreu zu werden. Und, ähm, wie und, gesagt, ich habe nichts anderes gesehen.
0: Und der Film ist einfach absolut stumpfsinnig und hirnrissig. James Bond kann man durchaus in den Kreis der Kandidaten ziehen, aber ich kann diesen Film nicht zulassen. <lacht> Achtung, es folgen massive Spoiler. Dieser Film ist so stumpfsinnig und hirnrissig und er verkauft auch noch seine Zuschauer für dumm. Es gibt am Anfang diese Szene, in der James Bond einfach stirbt. Kannst dich an das Mausoleum erinnern, das in die Luft springt? Ja, ja. Wo er Einzelne, die mir original daneben steht und stirbt eigentlich.
1: Ja, eigentlich müsste er wirklich komplett tot sein. So, so.
0: Egal, Filme, wir, wir akzeptieren das. Aber allein das Ende mit, ach Gott, wo er irgendein so Virus an den Griffel bekommt, dass er niemanden mehr anfassen kann, als ob man das nicht umgehen könnte, anders als sich selbst umzubringen. Es tut mir leid.
1: Nein, das ist ja nicht der einzige <lacht> Grund. Was du noch? Ähm. <lacht> <lacht> also. <lacht> so, äh. Ne? <lacht> Herr Bach, was sagen Sie dazu? So? Ist So ein Virus, ist das realistisch? Er ist leider schon weg. Er sitzt, hey, leider, ey, schon, er sitzt leider schon bei Land. Leider zu
0: keiner Stellungnahme mehr bereit. Ja, also für mich ist ganz klar der Kandidat Dune. Dune ist ein monumentaler Film, der eine neue Welt so perfekt einführt, wie es... Ähm, Sonst schon lange gar ja, nicht das,
1: das ist das Einzige, was der Film macht. Ja, und? Er ist einfach nur Worldbuilding, einfach nur hier klatsche ich euch mal die ganze Scheiße da rein, damit ich in meinen fünf äh, Fortsetzungen, die ich noch mache, ähm, nicht die Leute komplett verwirre. Ja. Aber hier in dem Film passiert eigentlich nichts. Da hier ist so ein Planet voller Sand. Ja. Da ist so ein, so ein, so ein äh, weinerlicher Knabe. Der irgendwie hier sich äh, dem, der, der, dem, der sein Mann stehen muss. Ja, perfekt. Ja, hier habt ihr so komische Dinge, die ihr in eure Nase steckt, die scheiße ausschauen. Das sind hier habt Atem ihr so einen, da gibt so es hier so ein, hier, da ist dieser große Wurm, der frisst alles auf. Der, der Dude. Und, der, und, und da fliegen sie mit so Raumschiffen rum, die schauen aus wie Insekten. <lacht> Guckt sie euch an.
0: Super Film, du hast den perfekten perfekt zusammengefasst. Ich muss sagen, der Film war so invasiv, dass ich rausgegangen bin und mich gewundert habe, dass ich nicht Sand aus meinen Schuhen und aus meiner Arschritze rauskratzen musste. So invasiv war er.
1: Ich mag keinen Sand. Er ist zu so rau. Und überall. Um und
0: überall. <lacht> so, wie finden wir jetzt hier eine Lösung, Marcel? Es ist eine klare Pattsituation. Das kann man, finde ich, nur auf eine erwachsene Art und Weise regeln. Steinschere, Papier. Ohne Brunnen.
1: Ohne Brunnen. Und ohne Obi-Hörnchen. Und auf, auf, auf den dritten.
0: Ja, und nur ein, nur ein Versuch. Wir, wir sagen schnick, schnick, schnick. Das ist
1: jetzt perfekt für, für das Medium Podcast das geeignet? Das ist
0: vollkommen egal. Wir werden es durch unsere Emotionen gut rüberbringen. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Und was ist der Film des Jahres, Marcel?
1: Der Film des Jahres ist James Bond 007 Keine Zeit zu sterben.
0: Ich würde an dieser Stelle gern Marcel Reich-Renitzki zitieren.
1: Ich nehme diesen Preis nicht an. Und ich akzeptiere ihn auch nicht. Tja. Da hast du aber leider nichts zu sagen. Das stimmt, Die ja. Goldene Jongerhose wird in Stagnolpapier verpackt, direkt an Daniel Craig gesendet. Ja. Ähm, ja. Und nicht an, und nicht an
0: dein Denis Villeneuve. Villeneuve. Bitte. So ja. viel Zeit muss er.
1: Blade Runner fand ich gut. War nicht dieses Jahr. Aber, ja, ich meine, weil der <lacht> typ, typ so gehypt wird. Blade Runner fand ich gut. Aber Tune... Sicario fand ich ätzend. Sicario war super. Sicario ist einer der schlechtesten Filme, <lacht> Nein, die ich je gesehen habe. Super.
0: Wir beenden diese Diskussion jetzt.
1: Okay. <lacht> <lacht> Möchten wir diese Preisveranstaltung schon abschließen, Lars, oder gibt es da vielleicht noch was Kleines?
0: Oh, da muss ich noch mal gucken. <lacht> ich, ich weiß es. Ich habe nichts mehr dastehen. Hast du noch was? Fuck die, die, die
1: Fakti Zuhörer äh, des Jahres. Wollen wir Die noch Scheiße. <lacht>
0: ja, okay. Äh, Sorry. Wir haben leider vergessen, den Fakti des Jahres zu kühlen. So, Marcel, haben wir irgendeinen Nominierten?
2: <lacht>
1: äh, äh, jetzt ja, ist nach, drin jetzt. Nachdem es äh, dieses Jahr... Ähm, auch wieder Einzelnen gab Da haben sich wieder alle ruhmreich
0: rausgetan. Ich sehe schon. Ja,
1: bei, bei, bei wem wir zum Beispiel in den Spotify-Top äh, 5 gelandet so, sind. Ach ja, okay. Ja, wer sich das meiste Merch unter den Nagel <lacht> ge gerissen hat. Wer die meisten ähm, Kommentare geschrieben hat.
0: Ihr merkt schon, diesen, diese Kategorie kann man sich kaufen, ja. wenn ihr Interesse daran habt. <lacht>
1: Nur, dass wir nichts an dem Merch verdienen haben. <lacht> naja. Ähm,
0: Gut, ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, und deswegen, also, man möchte jetzt äh, meinen, das ist eine Kategorie, ähm, die nur auf äh, Vetternwirtschaft basiert. Ja. Nachdem ähm, unser Fuck die Kevin im letzten Jahr siegreich davon gegangen Verglich ist. Wirklich,
0: ich hatte jemand anders im Kopf. Nee, aber. Äh, okay. war,
1: war, ja, doch. Ähm, ja, deswegen eine Person, die mir jetzt überhaupt nicht nahe steht, mit der ich auch kaum was zu tun habe, auch nichts zu tun haben möchte im Privaten. <lacht> ähm, unser Fakt dieses Jahres ist
0: Hendrik W. Ja, absolut verdient. Sehr, sehr passionierter, sehr, sehr involvierter Hörer und Fan unseres Podcasts. Er beschallt seine Umwelt gegen ihren Willen damit. Das finde ich immer sehr erfrischend. Und,
1: ja, Er hat äh, schon andere Personen zum Echt-Abgefaktismus konvertiert.
0: Ja. Das muss man einfach honorieren mal an der Stelle. Ne?
1: Und ja. Fakti des Jahres. Meld
0: dich doch bei uns, falls du das hörst. <lacht> ja. Du kriegst vielleicht was. Aber nur, <lacht> nur wenn du diesen Timecode, der gerade jetzt dasteht, nennen kannst. Die
1: können wir was selber nicht nennen. Glaube, die können wir noch nachgucken. Ja, du müsstest ich die ganze Folge nochmal anhören. Gut. Na gut, nachdem wir jetzt das Arschloch des Enden Fakti <lacht> des Jahres ja. auch noch ähm, gewählt haben, ist es eigentlich schon wieder vorbei. Ja. Die goldene Jogginghose wurde verteilt an viele unterschiedliche Personen, ähm, Einrichtungen und Entertainment-Formate, ja. möchte ich jetzt mal zusammenfassen. Ähm, ich hoffe nächstes Jahr schaffen wir es endlich mal, nein, schaffen wir nicht, <lacht> uh, uh. Ähm, äh, rechtzeitig die nominierten Preise zu geben zum Voten. Ja. Ähm, wie gesagt, ihr wollt ja eigentlich nur, so. äh, dass, 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 wir unsere Meinung hier in die Welt rausplauschen.
0: Ja. Und man muss auch sagen, mit dem Podcast, mit der Verleihung der goldenen Jogginghose geht natürlich auch das Podcast-Jahr. 2021. Für echt abgefuckt zu Ende. Stimmt. Es war ein erfolgreiches Jahr. Haben wir den monatlichen Schnitt von einer Folge gehalten?
1: Jein. Jein. Wir konnten unsere ähm, Fakties den Sommer über ja mit unseren Kurzfolgen, den Snacky Im erfreuen. Stimmt, ja. In den Sommerferien Und, ähm, Sommer waren. Ja, konnten da über die ein oder andere Lücke in unseren Terminkalendern ähm, hinwegtäuschen. Stimmt. Das war
0: ein magischer Sommer ja. mit euch hier. Äh, ein magisches Jahr. Magisches, absolut.
1: absolut. Ähm, ja, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wenn jetzt noch einer zuhört. Ja. Und ähm, wir,
0: wir sehen uns nächstes Jahr, glaube ich. Wir
1: sehen uns ja. nächstes Jahr. Lasst euch äh, äh, impfen, ja. boostern, schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Guten Rutsch, kauft Merch. Ja.
0: Ja. Machen wir hier mal Schluss. Ich muss jetzt ins Bett. Ich habe eine frisch gewaschene Bettwäsche, die auf mich wartet. So, ne? Tschüss, Freunde.
1: Ciao.